1: Peru.
2: Pânico! Sim, ouvintes! Começa agora mais um podcast. Aqui é o Bruno Guter, abelado, está o criptoniano da Dedarquan Productions, Douglas Freak, que é mais conhecido como Exumador.
3: Olha! Olhem lá no alto! É um pássaro? É um avião? É o Rock 4 fazendo discurso contra a Guerra Fria e lutando contra o louro gigante do mal? Não! É o Super Homem 4 fazendo discurso contra a Guerra Fria e lutando contra o louro gigante do mal? Não é, Demetrio?
1: É, Dula. só tenho uma palavra pra você. <risos>
4: Eloquente. Não, mas... O <risos> verdadeiro homem nuclear é aquele que apareceu no Chapolin. Que corri em câmera lenta e tudo mais
2: <risos> ah, Pois é, meus caros amigos ouvintes Estamos aqui reunidos para falar do vencedor do churume Das quarta partes ou terceiras continuações Lançado no episódio 137 do Podcast. E o vencedor foi Super Homem 4 Mas sem a trilha do Joe Williams
1: Meu, meu, É, meu, é, meu. é, é um papel é. total, né, cara? <risos>
2: E antes de beba vodka com criptonita. Vamos para o alto e avante. Vamos, vamos para o novo poddress.
1: É um pássaro? Não. É um avião? Não. Então é o td1p.com. Bom, oh,
2: meus amiguinhos. Falar de Super-Homem 4 Além do que o Christopher Reeve Resolveu escrever E praticamente dirigir o filme E, é claro, produzir junto com a Gola Globos A porra do filme
3: E cagar em cima, né? Porque... <risos> <risos> Galera, tipo, o primeiro filme é maneiro né? O primeiro filme Super-Homem volta no é. tempo Mas, cara, o segundo filme Tem General Zod e
1: tal Tem a Ursa Ursa Nice é.
3: A Ursa fazendo blowjobs, né, no filme, né, tem a cena de 10 minutos, o <risos> job da Ursa, né. <risos> Ela faz um blowjob sensacional, né. <risos> e o terceiro filme temos o Richard Pryor, né, cagando em cima do filme, né, mas o maior cocô é esse que vocês, canalha dos ouvintes, escolheram. É o Superman 4, que é o um cu esse filme.
1: Olha só. Esse foi a lição number one de como enterrar uma franquia, né? A, primeira, a, a segunda é o Batman e Robin, né? <risos> Com
3: certeza, cara. E a mesma parada, né, assim, se a gente fizer essa comparação, Demetrius com o Batman e Robin, né, primeiro você tem o quê, né? O filme é sério, você tem roteiro, você tem uma história, você tem uma ambientação do personagem, né? Você tem, poxa, se você comparar com o Batman e Robin do Tim Burton, poxa, você tem a ambientação de Gotham, assim como você tem, né, trazendo para o Super-Homem a ambientação de Metrópolis, né? A história da relação dele com a Lois Lane com os outros personagens, a origem bem contada, bem interessante, muito bem narrada do Super-Homem. Né? Que é conhecida de todo mundo, mas você vai ter depois o que? Ah, a franquia tá indo mal das pernas. Depois da segunda né, tentativa. Um, vamos fazer a terceira continuação com um toque mais humorístico. E aí você coloca, né? No caso, <risos> o Jim Carrey no Batman <risos> eternamente, né? Ou no, no caso do Super-Homem, você tá com o Richard Pryor, né? Fazendo palhaçada, né?
1: É, não, é que, é, eu acho o seguinte, cara. É, eu acho que ver as continuações, os caras querem os atores que quase gostaram do filme e tal. No caso do Batman, não, né? Enfim, mas... <risos> é, o que pô, ele era o Super né? Ele ele mudou a forma que o, o quadrinho era desenhado, né? Ficou mais parecido com, com o ator do que era, né? Era só um cara indefinido, mas depois que pô, veio o filme, você vê que os, os desenhistas... Ficaram cravados na memória dele a imagem do Christopher Reeve de Super Homem. Sim. E, aí, então, ele quis manter o é um negócio carinhoso, né? Assim, é um negócio carinhoso, tipo um, um tumor benigno, assim, tal. E, pô, não faz mal, mas tá lá. Mas eu quero, poxa, mas vai tirar pra quê? Não faz mal. Aí, até que ele vira um câncer, que se tornou esse quartinho
3: horror, né, e, e, e detalhe, né, o, a, os produtores deram grana pra essa porcaria desse filme, não parece, né, você tem efeitos de, de, de quinta, atuações tétricas, né, você tem rosnado do, do, do vilão do filme, né, eu imagino o Gene Hackman rosnando, né, porque a voz é do Gene Hackman, né, postando <risos> pra fazer o papel do homem nuclear, mas é, é, os produtores deram grana, deram 30 milhões, só que os malandrões da Golan Globus, né, da Canon Films, do Canon Group, o que, que eles fizeram? Embolsaram metade do dinheiro, fizeram com 17 milhões o, o, o Super-Homem 4 né, em busca da paz, né, em busca da paciência do bolso do, do, dos espectadores e eles foram pegar o resto do dinheiro e foram fazer outras mega produções da Golan Globus, né, entre elas uma que todo mundo conhece e ama odiar, como os mestres do universo,
1: né? É
2: cara, na minha opinião é o seguinte, o Em Busca da Paz, né, que é o Superman 4, é roteiro do Christopher Reeve, né, como a gente é. já, tá, já tá adiantando, já falou, né. Uhum. E pra mim, é uma homenagem que ele fez para uma minissérie que foi feita para o cinema nos anos 50, que é o Atom Man vs o Super-Homem, né, que, que é na, nessa série, o Alex Luthor, ele, na verdade, resolve virar um super-vilão com o alter ego de Atom Man e usar raios desintegradores do mal pra desintegrar Metrópolis, né. E a diferença, pra mim, do roteiro desse filme que o Reeve ele tentou modernizar um pouco a trama né? tirando um pouco o Lex Luthor do vilão é, fantasiado né? botando ele apenas como cérebro como foi mostrado depois com John Byrne né? nos quadrinhos e trazer DNA que estava na moda né? DNA e bombas nucleares, foi o que ele fez e cagou a porra toda. Né?
1: Eu, eu acho que não, Bruno. Eu acho que é só o momento mesmo que, eles, que ele viu lá: olha que legal, tá desarmando o mundo, tá, tá final de Guerra Fria, vão ser todos amigos, mas tem as bombas nucleares. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um filme aqui, ó. Que é um maravilha pensamento no. É, bom. mas
2: todo mundo fez isso, né? O próprio Rock 4, que já foi por detrás no passado foi essa a temática.
1: Exatamente, é. mas é a mesma ideia, na minha opinião. Não, não, não tem homenagem nenhuma. O Christopher jamais leu ou alguma coisa assim, quando esperava, na minha opinião. <risos> cara, eu, eu só gostou de ficar, de ficar bem de azul e, e gel, gomado. <risos> <risos> e se amarrava nessa parada e pronto. Cara.
3: Assim, eu tenho uma opinião parecida com a do Demetrius, né? Porque esse contexto de, de, de Guerra Fria tava realmente em voga, né? É, final dos anos 80, né? E, e, e esse filme, simplesmente, assim como o Rock, o Rock 4, né? Ele simplifica tudo. O contexto, diferença de ideologia, questão política, lasque-se, lasque-se tudo. Cara, é,
1: mais... é, 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 assim, o, pra mim, é o, o, o Christopher Reeve tem a mesma visão da ex-chefe do Douglas, né? <risos> Paz no Oriente é médio. Como é que te faz? <risos> um dia que vocês querem paz, um dia para sair correndo. Pem, pem, uma bomba nuclear depois, explodiu O Oriente Médio, né? Que não é Um país, um, uma porrada de país. Explodiu uma bomba nuclear, explodiu um porrada de país. Mas vamos lá. Explodiu... Contamina tudo, cimenta o Oriente Médio, cimenta Nossa. e bota uma estátua em homenagem aos mortos. Que você matou, aliás, inclusive, é. e cria <risos> um estacionamento para visitar tá, a porta estátua. É o mesmo pensamento, cara, de <risos> minha opinião, cara. É, é, é o padrão do Oriente, é simples, cara. É,
3: é muito simplista, né? Ah, cara... É, faz...
1: Eu, eu discordo um pouquinho, sabe por quê?
2: Porque esse filme é de 1987 e no ano anterior o John Byrne tinha feito o reboot do Super-Homem nos quadrinhos. Então, tem muito dos quadrinhos do John Byrne nesse filme, por incrível que pareça. Caraca,
3: Bruno. Não, faz... não, não diga isso. Não, tem tem a questão.
2: É. não Tem alguns elementos, tá? Não, não ah, vou tá. dizer tudo.
3: Tá. Que você coloca numa mão, né? Num dedo. <risos> Embaixo da unha, né? Não, por exemplo,
2: a origem dos pais é... não é algo tão simples como era, já é uma coisa mais elaborada, você vê. O próprio super-homem, os conflitos do super-homem, ele querendo se passar por um terráqueo, tem né, nesse filme também. O que não tem nos outros filmes, entendeu? Isso veio do John Byrne.
3: Na minha opinião, Bruno, esse, isso que você está falando é uma, é uma reciclagem muito da safadinha, porque esse roteiro não tem nada de original. E, e muitas das coisas que existiam nos outros três filmes anteriores, ele vai simplesmente, é, ser, esses elementos serão reciclados pro filme 4. Tem, por exemplo, a, a, aquele cristal verde que ele pegou da porra da nave no primeiro filme. Ele faz isso de novo nesse quarto filme. A cena do romance com a Lois Lane passeando pelos cenários horrorosos de cromaquia. <risos> São muito ruins, né? Bola Globos, né? Você tem isso nesse filme também. Você tem uma reciclagem muito chechelenta dos outros roteiros. Não tem nada de original. Eu concordo um pouco com o Demetrio justamente por causa disso. Eu acho que ele não sabia muito do, dos quadrinhos, não. Talvez lesse ou não, não sei dizer mas que ele recicla elementos dos roteiros anteriores e da sua própria experiência, né? Durante os filmes, né? Que ele foi o protagonista, ele vai atrás e coloca uma pitada de contexto social, político, ideológico ali, né? Porque a própria patriotada tá presente também, né?
2: <risos> é verdade. É, esse filme tem muito mais elementos cômicos do que os três primeiros, quer dizer, do que os dois primeiros. Primeiros, é. Ponto, Porque ponto. o terceiro também é... É Golo Globos. É, é Golo Globos é, é também e tem muita coisa coisa cômica também, né? Porque eles tentaram levar mais pro público infantil, né? Os dois primeiros filmes não são tão infantis assim.
1: Não, não, um os dois primeiros não, não são... Tem poderes bizarros, esperando tipo o S que gruda nas pessoas, o gigante de prática que arremessa, <risos> né? <risos> mas vai lá, né, fazer o que, mas assim, mas não, não, não tem o olhar engenheiro, por exemplo.
2: <risos> não tem poder pelo né? É verdade. <risos> mas a gente
0: vai chegar, chegada a
2: Temos o Sidney J Fury, ou Fury, que é, ele é o quê? Ele é basicamente o diretor do Águia de Aço, Certo, certo?
3: Ele é muito ruim, que vocês podem
1: notar. <risos> não, ele é muito bom. Falar de uma hora não. Ai. Tudo, Ah, pô.
3: Merece pós-trash. Cara, eu, eu e o Bruno, a gente viu essa porra no cinema. É claro, ah. Deus, Tudo que é ruim, a gente viu no cinema. Porra. Sim, Estados Unidos. Destruam nossos miolos. Destruam. Derretam
1: nosso cérebro.
2: Bom, a história foi o roteiro, né? A gente já disse, Christopher Reeve e companhia. E o elenco trouxe todo o elenco dos dois, três primeiros filmes. O Christopher Reeve como super-homem, o Gene Hackman como Moleque Luto, e também com uma voz do nuclear meio, que é coisa muito foda.
3: <risos> não, não temos o Dolph Green nesse filme, né? Que agora o Globo estava fazendo seu outro ambicioso projeto. O mestres do universo, né? <risos> Porque, porra, o, o nuclearmente tinha que ser o Dolph Lundgren, né?
2: Cara, eu por muitos anos achava que era o Dolph Lundgren. Não, não, já... não, não é, é, não é, viu? cara. Não é, não é. É o Mark Pillow, Marquinhos Travesseiro. Marquinhos Travesseiro, <risos> mordendo de fronha, que só fez essa porra. <risos> Margot Kidder, como Lois Lane. É, repetindo também, Mark McClure, como Jimmy Olsen. E temos também a aparição do irmão do Charlie Team, O John Cryer, como o sobrinho do Lex Luthor. <risos> <Do
1: Lane. risos>
2: Na verdade, ele repete o papel que ele faz da Garota de Rosa Choque. Né? <risos> ele leva o fora daquele filme e resolve encontrar com o tio dele.
1: O John Cryer, cara. A, a, a vida é, cinematográfica do John Cryer é muito triste. Cara, é. Papi Gang 2, que ele conheceu o Mark com um amigo e fizeram a série, né? E aí garota Rock da Choque, é... ele tem um... um que ele é um professor, um que ele tem uma barba horrorosa, de um, de um aplique horroroso de barba, aí ele passa... Aí vem os bandidos atrás dele, aí ele se faz a barba e vira um garotinho de colégio e se mistura na turma. é, bizarro, é bizarro. <risos> Então,
2: no elenco, assim, de ator de verdade, temos apenas o Tim Hackman, né? Porque o Christopher Reeve, ele é o super-homem, bom Porque, além do super-homem, ele fez aquele filme romântico, né?
1: Que... É um em algum lugar no
4: passado essa música é do Romeu e Julieta, né? Não, Demetro. É. Né? É, desculpa.
1: É tanta música bonita na minha, minha infância. o eu... que merda. É tanto água com a... <risos> cara. É, é, é são essas é três músicas. Do Romeu e Julieta. A do em algum Lugar do Passado. e My first love, My first... Your heavy breath. Puta que pariu. <risos> Como ouvir essas três músicas na minha vida? T.
0: Bom, eh é, o Jimmy
2: Hack um ator muito foda, né, cara? Ele fez é, Bonnie Clyde, por exemplo, ele fez o Jovem Frankenstein, fez uma pontinha, né, que já foi pode trash, fez Conexão França, porra, fez muita coisa, cara, fez... Pô,
1: fez, pô, fez os, os imperdoáveis, cara, porra.
2: Os imperdoáveis, cara. ele Fez o um filme eu, que o trem adora, que é a, é a, a ponte longe demais, <risos> <entre> <risos>
3: outros, né? <risos> É, é o ator de verdade, né? Porque cai entre nós né? Christopher Ferrive, né? Ele né? caiu do cavalo, literalmente né? <risos> pra lá né? <risos>
2: Vocês sabiam que tinha um cavalo? Tinha o um super cavalo?
3: Era do super zoológico, né? Tinha o um super macaco, tinha o um super cavalo, isso. tinha o um super cachorro, né? Que é. Era os potes é. com capa. Puta que pariu, patético, cara.
2: Era, era conhecido como os super pets. Eram os super animais de estimação.
3: Porra, inferno. Mas isso é triste, cara. É LSD é. na cabeça dos jovens escritores de quadrinhos dos anos 60, né,
2: cara? É,
1: é cara, mas tem, tem. Se você for aparecer a vertente, você vai achar o. O Baticão, o Ace, né? Vai é achar verdade. o Batirim. Não, o Baturinha é um bicho da outra dimensão Tem um brick tem o Comet, que é o cavalo
2: É, o Comet é o cavalo Cara, pra vocês tem terem Tem O, o,
1: o jumpa o Jampa da mulher É o canguru da mulher maravilha a,
3: fo a foca fofa A foca fofa do Aquaman, né Aquele... é, exatamente. Do desenho horroroso
2: do Aquaman. O, Vocês estão sacaneando Mas o Crypto, o Supercão, ele tinha Um gibi
1: próprio nos anos 60 Ele, tinha, ele teve, nos anos 2000 Ele teve um, um desenho próprio
3: é aquele momento de, de, de drogas, né, cara, nos anos 60, então tudo tá liberado e para as criancinhas, né, o que é mais interessante, né, as coisas mais viajantes, escabrosas, você tinha nesses quadrinhos, né, e, e as coisas mais totalmente porra que não sense, né, e, inclusive bichos voadores, né, de várias terras paralelas, de mundos muito distantes, né. Era uma maluquice só, né?
2: É verdade, é verdade.
3: coisa que vai ficando mais sci-fi, mais dark, né? Vamos dizer assim, começa isso nos anos 70, né? E vai descascetar totalmente no, nos anos 80. O padrão... O padrão Cavaleiro das Trevas, né? Que vai ser a ditadura, né? Sobre todos os super-heróis, né?
1: É verdade. Depois todo mundo tem que ser... É, mal desenhado, essas coisas todas. Tem problemas de ser mal desenhado.
2: Hoje em dia eles contratam, sei lá, cara, o, o sobrinho, né, para O sobrinho de 12 anos pra desenhar, né, cara? É, tá mas
1: foda. isso desde os anos 90, né? O, infelizmente, o, o que o Cavaleiro da Trevas trouxe de bom pros quadrinhos, né, ele também levou, a, 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 levou um pouco da arte clássica, e as pessoas começaram a descuidar dos desenhos, realmente, que é gritante a diferença. Né? Porra é,
2: foda, né, cara? É, é, é muito ruim mesmo. É. Bom, além da franquia Super-Homem, temos também um spin-off, que é o Supergirl, ah. que o Christopher Reeve desistiu de aparecer para escrever o roteiro de Super-Homem 4.
3: É, é tudo, o cocô sempre está próximo, né? Você vê que... <risos> faz merda de um lado, não tem como escapar, né? Se o destino é o cocô para o cocô, tu retornarás, né? Não tem <risos> jeito.
4: Ele, escolheu, ele escolheu dedicar o tempo dele para escrever isso.
2: É, exatamente. Ele cometeu esse filme, então. É. Vocês já assistiram Supergirl? Não, e...
1: cara. Nem pretendo. Eu e assisti. Né? Eu, pô, me amarro nesse filme. <risos> me amarro, não é, sei é por que me amarro, me amarro na aí, com a, a feiticeira Sim, lá. Sim, exatamente. Cara, cara, é muito maneiro, realmente, cara. Cara, tem a Feidano aí no elevador. E, e assim, eu, eu, eu acho que o voo no da Supergirl, no filme, é mais suave que no, no, nesse filme 4, por exemplo. Ah, porra. <risos> e esse filme 4 só perde pro combate com do primeiro Lion Man, né, cara? que os caras estão ficando de tão forma tão tosse que ficam de costas um pro outro, se batendo.
5: Cara,
4: mas Demetrius, o voo do National Kid é melhor que o voo desse super-homem aí. É, mas é verdade. O National Kid é de que? 1830
3: <risos> O voo do super-homem turco é melhor, cara. É melhor. E, e, e esse filme eu recomendo, cara. Porque o super-homem turco é tosco. É tosco pra cacete. Né? O Clark Kent é o Typhoon e a abertura do filme, você mostra o planeta Krypton, vocês sabem como é que é o planeta Krypton? É uma hum. linda bola verde de árvore de Natal, sério, eles penduraram <risos> bolas de árvore de Natal para representar o universo viva os turcos, cara e, sério, cara, é muito ruim, é, Ed e,
2: Wood fez escola né gente, pô,
3: cara, sim <risos> e eles, claro, roubaram a música do John Williams roubaram a música do 007 e misturaram os poderes do Hércules a força do Salomão, a sabedoria. É, o Chazão, porra. E o é o Bromaqui mais vagabundo. É mais vagabundo do que o Titi Super-Homem do Monstro Trapalhão, cara. É, é, é ruim desse... <risos> Caralho, hein? É, é, é desse... Cara, é, ele... ele, ele... O, o, o Chapolin destrói mais isopor do que o Super-Homem Turco, cara. Logo, né? a gente tira a conclusão que o Chapolin é muito mais poderoso né, do que o, o Super-Homem Turco. Pela quantidade de maquete de isopor sendo destruída, né, cara? É, é muito, cara, é muito ruim. Mas tá recomendado porque é um Super-Homem, né? Que é melhor do que o Super-Homem 4, já digo logo.
2: É, o super Girl também não é tão ruim assim, não. Eu recomendo assistir tanto o Superman Turco quanto o super Girl. E também tem um episódio lá do Jurassic Cast que eu gravei com... Falando do Supergirl também, que fica aí a recomendação, se vocês não tiverem saco de assistir o Supergirl, escutem lá o Jurassic Park
3: As aventuras do Super-Homem
0: Mais rápido que uma bala Mais poderoso que uma locomotiva Capaz de transpor altos prédios de um pulo só. Olha lá no céu, é um
3: pássaro. É um avião. É um super-homem. Sim, é o super-homem.
1: Um estranho visitante de um outro planeta que veio à Terra com poderes e habilidades muito
0: além das conhecidas pelo homem. O super-homem. Que pode mudar o curso dos rios caudalosos. Vergar o aço com as próprias mãos. E que se
3: disfarça em Clark Kent, o melhor repórter de um grande jornal da cidade enfrento uma luta infindável pela verdade, justiça e bem-estar de todos.
0: And now the end is near and so I face the final curtain. My friend
2: Podemos começar agora a falar das cenas do filme, né? Porque esse filme, nossa, ele ele é espetacular, porra, gente. A
4: primeira, é espetacular. Cara, a primeira cena, caralho, cara. A primeira
2: cena, porra... Madonna, mas o que você achou de um russo cantando Frank Sinatra?
3: Isso não é nada. O, o que você achou do super-homem conversando com o russo no espaço?
1: <risos> é porque o espaço é logo ali, cara. O, o, espaço, o espaço é logo ali, resende, né? Sendo um pouquinho, só no espaço. <risos> ah, cara, é muito ruim, cara. É muito ruim.
3: É muito ruim.
2: É,
1: começa o filme. Bom, começa o filme, como vocês já ouviram, né? um russo numa estação espacial cantando My Way, cantando My Way, My Way em russo é My Way em russo né? eu me fui de My Way, já tá falando né que perdi a Guerra Fria, <risos> Perdi a Guerra Fria, mas eu fiz tudo My Way, né? E aí vem algum pedaço de alguma coisa do lado lá de fora voando lá, até perdido lá, né? Bate no cara e ele sai, voando, sai voando no espaço pra fora. Eu não espaço onde ninguém, pode te ouvir? Quem te ouve? Super é
2: um
1: pássaro? Homem. O avião? Não. Não é Raimundo Donato também. Não, e não, nem o Chapali, o Christopher Reeve. Nem é Columba, né? Não, não é o Columba, né? que é a única coisa que pode salvar nesse momento. Mas vamos lá. Aí tá lá, parece super-homem, busca pobre do sujeito lá. O bicho assustado, né? Foi por dois motivos, né? Primeiro que ele foi pego pelo super-homem, e o segundo que o super-homem tá ficando falando com ele em russo, no espaço. É fechando a porta, assim, tá? vocês situação especial, Kuins, sim, cuide, tá? aí vem a, a, a vinheta, né? é meu Deus do céu, que é um
2: Cara, a vinheta do desenho do René era mais bem feita, cara.
1: <risos> Essa parece que parece, parece a vinheta do Super NES, assim, uma coisa assim. Cara, né? oito, é muito. 8-bit, que o negócio parado. É Não,
2: 8-bit, cara, o jogo da Atari era melhor, Demetrius, porra. <risos>
3: muito
2: vagabundo. E aí a gente corta a terra, né, após essa abertura, tal tá Clark novamente em Smallville, tentando vender a fazenda dos seus pais adotivos porque, na verdade, o que, que o roteiro ele tá tentando fazer? Mostrar que existe a Guerra Fria, né, mostrando o super-homem no espaço com os russos e que tá tudo mais ou menos na boa, que o super-homem ele tá tentando se desvincular do... Sim. não se desvincular totalmente, né, mas ele tá querendo virar terráqueo, né, ele tá querendo pôr na cabeça que, na verdade, o... o a sua origem é terráqueo e não kryptoniana. Por isso que ele vai lá em Smallville, quer vender a fazenda dele, que foi é onde ele aterrissou, desliga, finalmente, a, a gravação, né, da secretária eletrônica da mãe dele, tirando cristal.
3: E, e, e maneira que não mostra os pais adotivos é, mortos, né? É, entre um filme e outro, né? É, é, só
2: dá a entender que os pais adotivos morreram, né?
3: Isso é, é comum nessas sequências vagabundas, né? Como o nosso querido Tubarão 4, né? Que que tem muitas coisas semelhantes com esse filme, né? Como por exemplo os, é, determinados personagens importantes das histórias é, iniciais, né? Das primeiras sequências eles simplesmente são apagados da existência, né? E, e, e nesse filme 4 foi a forma que ele encontrou de dizer, né? Que, que agora o, o super-homem tá órfão né? Ele agora precisa seguir em frente e tal. Só que ele não quer ainda vender a fazenda, né? Quer ver o capitalista texano malvado querer vender é, comprar a fazenda dele, né? Dos pais dele
2: um shopping. É. Né? Beleza, aí é tá, aí a gente já entendeu que o mundo está na Guerra Fria e que o Clark ele está querendo virar terráqueo. E nesse meio tempo, tem a cena do Lex Luthor quebrando pedras na pedreira da prisão. Caralho, essa cena, bicho.
1: Essa cena São todas as é cenas, não é essa. Fala, caralho, essa cena desse filme... A gente só sabe botar a gravação aí rolando você vai falar isso do resto da O
2: <risos> <risos> que, que acontece nessa cena, Mike? Descreva aí pros ouvintes. O Lex Luthor ele tá lá na
4: prisão, quebrando pedra, né? Aquela coisa bonita, aquela coisa... E, de repente, no meio da pedreira, que aparentemente é um local onde veículos não conseguiriam adentrar com muita facilidade, do nada aparece um playboy num carro conversível com o som alto, ouvindo pancadão oh. e para lá e fala é, Taubaté fica pra lá Taubaté
1: <risos> é, porque resenha e ele é
4: Aí ele fala, Não meu filho é um pouquinho mais para lá e tal cerrou o caminho. E, Poxa que pena! Aquela interpretação maravilhosa né do Joãozinho chorador e cara aí o, os policiais olham pro carro dele vê aquele sistema de som maneiro e detalhe o cara tava com som alto pra caralho e tava com fone de ouvido por quê? <risos> É os anos 80, né? Enfim, os anos Eu tava 80. Eu tô
2: escutando o Alkmane, né, né? Ô,
4: Almart, porra. Mas, mas o som do carro tava alto, cara. Então. <risos> Coisas ao mesmo tempo, enfim. <risos> aí os policiais lá da, da pedreira olham assim, pô, que som maneiro, né? O carro do cara, maneiro. Aí o, o Joãozinho olha assim, pô, vocês curtiram? Vocês querem sentir o som surround aqui? Entra aí, entra aí no carro, dá umas conferidas aí, pode? Pode mesmo? Pode, entra aí
3: entra o Mike no carro conversível, com a capota Sim. aberta.
4: Sim. E aí eles sentam no carro, começa a sentir os graves lá, sentiu o pancadão lá. Pô, maneiro o som. De repente, as poltronas inclinam para trás, eles são presos, a porta tranca, o vidro sobe, a capota fecha, e o carro acelera em direção do precipício. E o carro cai, Simplesmente assim, explode e o, o Joãozinho lá chega pro Lex e fala Ei, tio, eu vou te soltar agora e tal, que isso tudo era um plano do mal do Lex Luthor, cara, pra ele poder sair da prisão
2: Cara, vamos lá, alguns detalhes nessa cena Só tem dois guardas no pra sei lá quantos <risos> prisioneiros <risos> no ar sim. livre. Yeah. Depois que o, o Lex Luthor é solto, por que, que os outros prisioneiros não fogem também? É, é,
4: exatamente.
2: E três, os policiais não morreram na explosão. Eles saem chamuscados que nem um, o Coiote, depois de barbadida é, dele, foda com o papai é, com os caras.
5: É, é pra bom. dar
4: o tom cômico, né, do filme, mas que é babaca é.
3: Vocês riram? Eu ri pra cacete.
4: Oh, oh. Eu tive um infarto tanto que eu ri.
3: Não morram mais com esse filme. <risos> o Christopher está tá tentando, mas...
2: É, tá difícil. E logo depois, né, você. Eles fogem, corta, e a gente vai pra primeira cena de ação do filme. A cena de ação. Afinal de contas, estamos falando de um filme de super-heróis. Tem 10 minutos de filme e nada de ação. E de repente, Lois Lane entra no metrô, Clark Kent fica pra trás, não consegue pegar aquele vagão. E o piloto do trem tem um ataque cardíaco, morre e o trem fica desgovernado. Oh meu Deus, e agora?
3: Chamo que é no Rives, né? Tem a pompa no metrô, cara. O Denis <risos> Burke tá lá em cima. Ah, cara, esse motorista do metrô, cara, ele morre que nem o, 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 o desenhista do Monstro de Arg. É ah, o mandou lembrança, cara, é muito ruim, cara. Não, e aí eu
2: sei, que o, o, eu sei que o Clark Kent entra numa cabine telefônica, óbvio, né, aquela cena clássica, entra vestido de Clark, sai vestido como super-homem, ninguém percebe. Ninguém percebe todo mundo no jornal. E aí ele voa pelos trilhos do metrô, e aí você começa a perceber algumas coisas estranhas. Você já tinha percebido na cena do espaço sideral que, poxa... Ah, o chroma aqui não é tão bom quanto nos primeiros filmes, né? Mas nesse filme, além do chroma aqui, nunca ter a cor certa. Nunca. Eles não acertaram em nenhuma cena. É, o contraste do chroma key, eles ainda botam sem proporção, porque o super-homem é quase do tamanho não, do vagão do, do trem, trem quando ele
1: passa <risos> pelo túnel, cara
3: <risos> a, gente, a, a gente não tá mencionando a estátua da liberdade que será
1: mencionada é... não, não, veja bem é, é que você pegou a visão da Lois Lane que tava dentro do, do metrô ah. e, 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 e as vidas do metrô, como você sabe, eles são convexo, então dá a impressão de uma lente de aumento, né? Então, ah. quando ele passa, ele passa assim, tem a visão da loja ainda dessa Entendi, parada. Entendi,
2: só que o metrô já tinha ido embora, Debetas. Né? <risos> <risos>
1: você continua com a visão da luz aí. Ah, tá,
2: porra. Então, o Christopher Reeves, geralmente, no seu roteiro, quebrou a quarta parede
1: ali, né?
3: E tem outra coisa interessante. Esse filme foi filmado em Londres. Então, não é nem o metrô dos Estados Unidos, de Nova York, do que quer que seja. É o metrô. Aliás, ele já... Tem a ONU, né, também ali, né?
2: Tem a ONU Metrópolis. Tem o Street Center. Tem o State Building. Tem tudo ali metrô. É que nem no filme do Batman, que eles vão correndo de Gotham City até Nova York. Hum. Pra ONU. É,
4: é, é é muito ruim, e tem outra cara. coisa também, essa cena do voo dele, ela é reaproveitada em todo o filme, porque ele só ele só tem uma posição de voo, que é essa aí.
3: É só na cena lá da nave espacial russa para essas três vezes essa cena, né, do Christopher tá chegando, né, ele quase mãos para frente, o punho fechado, né? E...
4: Isso me, cara, isso, isso me lembrou aquela cena no, no cálice sagrado do lancelote chegando no castelo que fica repetindo ele correndo a cara dos dois guardas, ele corre é o super nome voando, cara que é a mesma, exatamente é, é o mesmo frame, cara dele voando, é, é muito
2: tosco cara. cara, acho que eu cheguei à conclusão, acho que eles erraram na cor do Kuruma-Q pra disfarçar que era a mesma cena porque não é possível, cara, a mesma cena nunca tem a mesma cor, vocês repararam?
3: <risos> cara, o filme é de uma pobreza até, é de uma pobreza de roteiro, é de uma pobreza de qualidade, cara porra, <risos> mas
4: quem produziu o filme,
2: Douglas? vamos, vamos, né? <risos> cara, mas o filme do Capitão América que é Golden Globos, é mais bem produzido do que esse, meu amante
3: olha que é difícil é,
1: <risos> e olha o que eu estou falando olha exatamente, que olha o que você está falando cara. você está tacando pedra nas pessoas
3: o míssel do Capitão América que ele está preso no míssil é mais bem feito, o efeito especial tipo coisas voando, é mais bem feito, cara. Porque, eu não sei se vocês lembram, né? Quando o, o primeiro filme do super-homem saiu, uma das grandes propagandas do filme era, você vai sair do cinema acreditando que um homem pode voar. Era a grande propaganda do primeiro filme, que aliás, a cena é clássica do cinema, né? Até hoje, né? O Lois Lane, super-homem voando, e aí você tem esse cocô fumegante <risos> e patético, que é o quarto filme porque quiseram fazer o Mestres do Universo com dinheiro do super-homem. Diveram verba! Tiveram <risos> verba trash,
1: cara. <risos> Cadê a CPI do trash, cara? cara é muito <risos> bom, realmente. Cara Eles te enviaram, realmente. Desviaram. Legal isso, né, cara? Eles não contentes fazer com um orçamento só. Fazer um filme, um e fazer dois. Então, eles caram é muito bom. <risos> Tônicas <risos> da humildade,
2: cara. <risos> Ai, cacete, cara. Aí eu sei que o super-homem salva o dia, né, segura o metrô, faz o um discurso dizendo que apesar desse acidente, o metrô é o meio de transporte mais seguro do mundo. Puta! Vai embora. <risos> muito ruim, cara, é muito ruim. E após essa cena, né, temos mais duas histórias paralelas, porque o, qual é o enredo do filme? É o Lex Luthor, é claro, tentando destruir o super-homem, mas para criar uma situação diferente dos três primeiros filmes, vamos criar duas histórias paralelas, que uma é, é o romance entre o Clark Kent, dessa vez, e não o super-homem, e não é com a Lois Lane, e... A crise dos mísseis mundiais, né? O final da Guerra Fria, o mundo com medo das armas nucleares, o que, é que vai acontecer, a Guerra Fria está acabando e etc. Então a gente vai ter o Clark Kent tentando resolver uma situação e o Super-Homem tentando resolver outra situação. E essas duas coisas se amarram com o fiapo de roteiro que temos no início do filme, que é a questão da Guerra Fria, dos russos no espaço e o Super-Homem querendo virar terráqueo. O
4: Bruno, tem até uma... Uma terceira questão que é sobre a, a, ven a venda, entre aspas, lá do planeta diário, que um, um outro empresário compra e quer transformar ele num tabloide, aquela yes, parada bem yes. sensacionalista, que quebra até um pouco das, das raízes mesmo, aquele, jo aquele jornalismo maroto, aquele jornalismo moleque.
2: É, ele deixa de ser o, <risos> o Globo e vira o meia hora, né?
3: É basicamente isso. Eles fazem uma paródia ao Rupert Murdoch, né? Aquele magnata macabro, é. né? Que, que tem 280 jornais e domina as telecomunicações dos Estados Unidos, né? Isso, é. Ele, eles fazem uma paródia e uma crítica, né? A, a, a não muito sutil a, a esse imperialismo, né? Do, uhum. Das grandes empresas de, de comunicação, né?
2: É, essa paródia do Rupert Murdoch, que o Douglas comentou, oh, mate, na verdade faz parte parte desse, de uma dessas tramas paralelas que é o romance do Clark, né? Porque a filha desse cara, que se torna uma editora do Planeta Diário, ela se apaixona pelo Clark e aí a gente vai ter aquela historinha de, ah, o Clark tentando fingir que é estabanado, tentando fingir que é o um idiota, para ela não descobrir que ele é o super-homem. E é aquela coisa uhum. de que ela vai deixar de ser uma sub-vilã pra uma heroína do filme, né? A gente vai ver que ela vai mudar o pensamento dela ao longo do filme, mas é, é só um... Um detalhezinho, assim, que poderia ser... Um dos 45 minutos cortados do filme poderia
1: ser esse. No momento que ela vira heroína, automaticamente garota de fim. É,
2: é.
5: é.
1: <risos> que é, é ao contrário, ao contrário da, da Lois Lane, ela não tá passada pra caralho.
3: Desses milhões de plot, de, de plots, né, na, na história, tem o molequinho, no meio do nada, que resolve mandar a cartinha pro super-homem, né? É,
0: pra... e
2: é claro que ele não manda, sei lá, pra Krypton, ou, sei lá, pra Casa Branca, não. Ele manda pro Planeta Diário, é claro.
3: É a professoria Helena, alunos, vamos acabar com a crise dos mísseis!
2: É, porque só pra contextualizar, o presidente dos Estados Unidos resolve fazer um discurso na televisão, dizendo que a crise dos mísseis não tem pra onde ir. Infelizmente, eles vão ter que entrar em conflito com a União Soviética pra acabar com a Guerra Fria, né? Porque chegou ao ponto de que existem tantos mísseis que eles não sabem mais como resolver isso, né? Que era aquela coisa toda que quem viveu nos anos 80 sabe o que foi, né? Então, é... O menininho fala assim, não, mas professora, a gente não tem que escrever uma carta pro congresso americano, a gente tem que escrever uma carta pro super-homem, porque afinal de contas, ele é o super-homem e pode acabar com essa porra. Eu li no Cavaleiro das Trevas que ele pode destruir todos os mísseis, porra.
3: <risos> e, e outra coisa, né? Essa, no final das contas, é a ideia, é o o roteiro do filme. Totalmente concebido por uma criança de 8, 10 anos de idade, ou Christopher Reeve, né? Que a ideia do filme é essa. O super-homem vai pegar as bombas atômicas do mundo e vai acabar com elas, né? Simples assim.
2: É, só que do jeito mais esdrúxulo possível que chegaremos lá.
3: O super-homem até fica meio dividido, né? Ele fala, caramba, o que eu vou fazer? Eu vou ter que ouvir a secretária eletrônica de novo, né? Só que ele desligou a da nave, ele tem que ir na Fortaleza da Solidão.
2: Aí ele vai lá e é claro que não tem mais malombrando, né? E chama o Marlon Brando genérico pra falar.
3: Afinal <risos> <com ele. risos> <risos> de contas, né, 17 milhões era só a participação do Marlon Brando, né? <risos> Ah, cara, aí ele vai, cara, essa cena é muito patética, cara, ele vai pra Fortaleza da Solidão, ele tá triste, tá dividido, meu Deus, eu, eu, eu devo interferir no destino dos homens, eu devo interferir na política mundana, eu devo interferir com a vida dos terracos, coisa que ele sempre fez em todos os filmes, em toda a história de carreira do super-homem, é interferir na vida dos seres humanos, <risos> né, desde 1938. <risos> e aí ele vai pra Fortaleza da Solidão, perguntar não pro Marlon Brando, né, mas pro um sábio de cabeça voadora dos anos 80 né, que tava ali, ele pergunta o que que ele deve fazer, aí o sábio fala, ah, é, se você é, der, a der a vara se você não der a vara de pesca, der o peixe pronto você só está ensinando os seres humanos a se traírem traírem, traírem, né baixou, Bela Lugosi, pull the strings né, cara, no, no, no sujeito, cara é foda <risos> E aí ele né, continua dividido com isso, né? Ele fica triste melancólico e volta pro apartamento dele, né?
2: Exatamente. E aí vamos para o plot do Lex Luthor que é uma coisa... <risos> Puta que pariu! Que coisa babaca, mas ao mesmo tempo maneira, cara. <risos> O que que o Lex Luthor resolve fazer? Ele resolve ir no Museu de Metrópolis e roubar o fio de cabelo do super-homem que está segurando a bola de meia tonelada. Meia tonelada. E aí, o que que o Lex Luthor faz? Quebra a porra do vidro, né? Primeiro ele espera todo mundo embora, quebra a porra do vidro e com um alicate comum, corta o fio de cabelo que estava segurando a bola de meia tonelada.
1: Porra, roteiro!
3: Caralho! <risos>
1: É, esse é maneiro, né, Ké? Eu, eu podia usar a tesoura de salão também, é nada minha. <risos> Pô,
3: cara. É. Pior não é isso, né? você usa Porque ele usa o alicate para destruir o vidro e usa esse mesmo alicate para cortar o fio de cabelo. Mas a bola de sei lá quantas toneladas cai sem nenhum problema em cima do caixote que tá embaixo, né? Porra, é o caixote de madeira de Krypton, né? Porque ele não se abala com, com as milhões de toneladas. É, de, de
2: adamantio, mar. né? Teve emprestado na Marvel. <risos>
3: cara, é, é horroroso, cara. É muito ruim, cara. E, e o interessante é que tem essa questão, né? Nesse plano magnífico do Lex Luthor, já é uma mas se a gente viajar, é uma espécie de transição. Se nos anos 60, nos anos 70, origem de super-herói era origem atômica, né? era o Atomic Horror era radiação, agora você tem na origem do supervilão, a união da radiação com o DNA né? você é. já tem a transição, né? já faz a transição o DNA do super-homem, mais a radiação né, do sol, vai criar o supervilão que vai derrotar o super-homem né?
2: e enquanto isso, é claro, né? porque esse filme é frenético no início, né? você recebe um <risos> turbilhão, isso tem 20 minutos de filme, talvez tá, <risos> é a gente já falou isso tudo, e tem uns 20 minutos e aí, a filha do Rupert Murdoch, a, a Lance ela resolve dar uma de fatal e dá em cima do Clark
1: Kent.
3: Por quê? <risos> Porque o, o Christopher Reeve tá se achando, né, cara? Com aquele óculos bizonho, bete a feia, né, porra?
1: <risos> porra, Pô, mas, mas uh, é a Mariel Hem Hemway, cara, da família Hemway as mulheres são very nice, cara.
2: Exatamente, é nessa hora que chega a cartinha inclusive, etc, né?
3: Sim, mas, poxa, por que que ela se interessou pelo Clark Kent, não, por exemplo sei lá, pelo Lex Luthor? Cara, é. tem
2: o Jimmy Olsen, o Perry White e o Clark Kent, cara.
3: Porra. <risos> <risos> <Uau. risos> Ha, 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 ha.
2: Aí o super-homem após ler a cartinha, né? O Clark Quente, na verdade, ler a cartinha do menino, tem aquela coisa toda, tem a coletiva de imprensa do menino dizendo que o super-homem não quer ajudar o mundo porque o super-homem tá renegando a ajuda a terra. Aí o super-homem resolve aparecer na ONU. Só que antes de aparecer na ONU, ele resolve comprar um cachorro-quente pro menino. E desfilar com ele. Cara, isso é muito foda. Cara. <risos> e aí, olha lá, Carla Pérez no final de Cinderela Baiana, ele está cercado de meninas <risos> e faz o um discurso humanitário cara
1: é isso, isso, isso é, esse filme tem o um vibe da Cinderela Baiana, cara é sempre a mesma coisa, cara é é isso, a sensação é essa é, é ruim e é ruim é <risos> ruim
3: e, e o maneiro é que essa cena foi filmada em Londres, né? Aí como é que os espertíssimos e malandrões... É, sujeito que desviaram a verba do filme né, pra, pra fazer o Master of the Universe como é que eles vão transformar uma praça de Londres na entrada da, da ONU, né? Você coloca os hidrantes vermelhos, os dois, né? Tem uns dois ou três ali. Você coloca uma carrocinha de cachorro quente, né? E aí, pum, lá.
2: <risos> né? Moça, não compra cachorro quente, não!
3: Cara, e aí Inglaterra vira, né? Londres vira Nova York, cara. Puta, é patético, cara, é patético. <risos>
2: é muito ruim, cara. Então, e o pior que é um, um saguão de hotel Hilton, sei lá o que que é, que vira sala da ONU, né,
1: cara? É, é verdade.
2: <risos> ah, é. Aí o Coffee Anando, lá da época, vira e fala assim, poxa, super-homem, você não representa nenhum país, né? Então alguém precisa te endossar aqui, né? Aí, unanimemente, todos os líderes mundiais, inclusive o russo, levanta e fala, eu, eu endosso o super-homem. aí, é aquela coisa, todo mundo fica feliz, a Lois Lane olha e fala assim, ah, ele vai falar alguma coisa linda que vai tocar nossos corações.
3: E o moleque é abduzido, porque ele desaparece do filme. <risos> Você nunca mais vai ver esse moleque, né? Ah,
1: ele tá na plateia ainda, ele tá aí. É
3: sim, mas depois do discurso ele desaparece,
1: né? Ele desaparece, depois do discurso abraço, tchau, moleque...
0: É. Aí, eu o discurso do
2: super-homem é basicamente: é, eu sou um terráqueo, não sou um kryptoniano, existem outras galáxias por aí com seres perigosos, mas vocês não podem se autodestruir, vocês têm que se preparar para se amar. O amor é importante, então eu vou dar presentes para todas as crianças com câncer do mundo. Eu vou
3: destruir <risos> os mísseis. Eu lhe estrago amor, né? Ele, ele é uma é. espécie de Sr. Burns, né? Eu lhe estrago amor, né? O um alienígena bonzinho, é. cara. E todo mundo e... aplaude, cara.
4: E ele não representa nenhum país, mas qual a cor do uniforme dele?
3: Sim. Ele é. Azul, velho. né? Gente, presta atenção no discurso dele. É um ET azul, chega na ONU e fala: oh, é, é, atenção, moradores do planeta Terra, humanos! Prepare-se que eu vou destruir todas as suas armas atômicas Com ou sem o consentimento de vocês <risos> isso... E tô indo, né? E todo mundo aplaude. E, cara, gente, é uma decisão unilateral de um alienígena em destruir todas as armas do planeta. Vocês acham que isso vai provocar guerras? Ou isso vai provocar paz no planeta, cara, entre os homens, cara? O que, que vocês acham, cara? Não faz sentido nenhum esse filme. É, é o escoteiro dos Estados Unidos, good provocando <risos> uma possível... Guerra Mundial, cara. Terceira Guerra Mundial. E um
2: pouco antes desse discurso do super-homem, na verdade, temos também a cena onde... A Lois Lane vai visitar o Clark Kent e, de repente, o Clark Kent resolve dizer que está triste e melancólico, escutando o Restart vendo todos os filmes do Crepúsculo e Loopy. E, de repente, ele resolve assim, Lois, vamos lá para a minha varanda. E se atira da varanda com ela.
3: Cara, eles vão caminhando. <risos> eles vão caminhando para o peito da morte e a Lois não tá nem aí. A Lois Lane tá cagando. E aí eles vão andando, vão caminhando a loja Tudo bem, morra, né? E ela cai pra morte. Ela vai andando. Pra ela é aleminha, essa Loss
2: <risos> E, obviamente, a queda até. É parelha com a porra do, do voo do super-homem ao longo do filme. Que... <risos>
1: Você não entendeu, cara? Ele cai primeiro, cara. Ele acelera mais, cara. <risos> e não, a Lane cai junto, ela ah, morrer também. A aceleração... É a força, lembra que negócio? Você cai. Debete, você tá querendo física acima. no Super
3: <risos> Homem 4, Debete? Porra,
2: Debete. <risos> e aí, eles caindo. De repente aparece o Super-Homem, salva a Lois Lane, foda-se o Clark quente na cabeça da Lois Lane. Ela está nos braços do Super-Homem.
1: Ele vem com óculos assim. É,
2: ele revela
1: É, ela, ela bota o óculos na cintura assim, então, não sentido, é. negócio. É, é, ela, e ela
2: olha assim, ué, Clark. Aí bota Clark, na, na é. cintura. E aí eles começam a voar pelo mundo. E a Lois Lane aparentemente ganha o poder de voo, né? Porque ela não é arrastada pelo Super-Homem, né?
1: Porque ela voa lado a lado com ele. Mas, mas isso é desde o primeiro, cara. Eu, eu, eu me perguntava isso desde criança. Ué, é. Ela, é, é, ela é muito forte, essa mulher, né? Porque ela fica do lado dele, a gente fica o braço.
3: E a gente tem a repetição da, da cena do primeiro filme, né? Só que dessa vez com o orçamento do Chapolin, né? Cara, essa
4: cena é tão babaca, cara. É simplesmente um pretexto pra repetir aquela cena do voo dos dois, aquela coisinha bonita, aquele chroma, que vagabundo, cara, mas vagabundo... <risos> E. E aí, né, eles vão voando com a coisa toda e quando eles voltam, ele dá um beijo nela, que simplesmente apaga as memórias dela, ela fica meio que. como é que fala, em.
3: Lobotomizada. É, é, ah. ela, ela fica olhando
4: pra cima. Ela assim. fica chapada, ela fica doidona. Isso, isso, é, ela fica olhando cara, pra cima cara, assim. É, é, ah. é, o,
1: é o beijo MIB, cara. Mibi exatamente,
4: é isso, cara. exatamente isso. Aí ela fica toda oh, chocolate. Aí o Clark vai lá pra dentro. O Superman, né? Vai lá pra dentro, se transforma em Clark, sai com o, 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 o Smoke do James Bond. É, com a gravatinha borboleta, com a coisa toda. Põe, aí cutuca é, Lois E aí, nós vamos. Nós vamos lá Aí, é, ah, o que eu tô fazendo aqui? Ah, é, você ia tomar um ar fresco, né? Ah, mas vamos lá, vamos pra... Lá pro, 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 pra onde a gente ia, agora ela fica meio perdida Aí, nossa, parece que eu já falei isso antes Déjà vu? Será? não sei, né? Mas, vamos lá, né?
3: E isso é bizarro, né, gente? Porque é aquilo. Destrói, pra mim, na minha cabeça, um dos elementos de fantasia de quadrinhos, mas nonsense e clássico de todos os tempos, né? Porque a Lois Lane, ela não confunde o super-homem com o Clark Kent por causa da porra do óculos mas desde o segundo filme, no final do segundo filme, você tem o beijo MIB, tem o beijo lobotomia e isso, esses poderes aparentemente mágicos, né, do super-homem acabam com a descoberta da identidade secreta do super-homem, né, Lois Lane, na verdade, não é enganada pelo óculos, ela sabe que o Clark Kent e o super-homem são a mesma pessoa mas um poder MIB, imbecil do super-homem apaga da mente dela essa informação
0: ou
2: apenas a Feliceta.
3: ou a... é, pois é, mas, mas aí é que tá é, 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 destrói aquele elemento clássico e babaca que todo mundo ama odiar dos quadrinhos, né? A porra do óculos do super-homem é a máscara de identidade secreta perfeita. É que
2: nem a máscara do Robin, né?
3: Exato, né? Ninguém sabe. Não, mas aí o Robin tá beijando o que e o quem? O Robin tá fazendo para não ser lembrado, né? <risos> Santa escondeção de salame, Batman, né, porra?
2: Depois dessa cena esdrúxula e babaca, como bem disse o Almighty, vamos para outra cena mais esdrúxula e babaca ainda, que é o arrastão de mísseis, cara.
4: Não, ah, essa cena é maneira, cara.
2: <risos> cara. Não é não, Bate, me desculpa, não
4: é não. <risos> porra, ali o propósito do filme
1: tá nessa cena, porra. O propósito do filme é fuder com minha mente essa porra. <risos> o propósito desse filme é
2: acabar com o Super-Homem.
1: É, acabar com a franquia, vai.
2: Mano. Não, não,
4: mas essa cena é genial, porque o, o Super-Homem, ele pega todos os mísseis lançados e, e leva pra um pro cantinho dele lá no espaço, né? Ele vai colecionando os mísseis, joga tudo dentro de uma espécie de rede pra depois arremessar no sol.
1: Mas e... que rede é essa? Quem fez essa porra? <risos>
4: ah, ele tirou do cu, velho. Não sei. É, é o Aí é, tem
1: uma rede, tem 600 mísseis nucleares dentro da porra da rede. Caralho, a rede envolve a Terra. <risos>
4: Só que aí o que, que acontece? Um belo dia, um desses mísseis lançados... Tem uma caixinha de um aparato genético que o Lex Luthor preparou, né? Com o DNA lá do cabelo do super-homem.
2: Com umas fitas coloridas que vão servir de uniforme do homem nuclear e Gente, não.
3: Então pera aí, Resistência ao é sol. Ah, <risos> gente, então, cara, deixa eu explicar isso, cara. O, o, olha, olha, olha o plano do gênio do mal. Lex Luthor vai para um laboratório secreto do Dr. No, e, e aqueles frascos coloridos, aquela fumaça, aquela porra toda, ele pega um protoplasma, que é um, sei lá, uma ameba, né, Porra, Com DNA do super-homem Põe numa caixinha com dois retalhos de pano Um laranja e um preto E aí o, o Lex Luthor é tão gênio do mal Que ele falou que ele construiu Um computador dentro do míssil Que tem uma máquina de costura Que vai costurar a roupa do mal Pro clone do mal Não ficar, né, o, o homem nuclear Não ficar com o plutônio de fora, né, cara é,
1: é, Eu acho que ele, 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 ele não vai costurar, cara ele vai gerar mais roupa, que ele bota a unha dele de cada... O tamanho da retalho também da unha dele, sei lá, da caixinha. Ele tem um uniforme pronto, né? Quando o bicho sai do sol, cara. Que coisa horrorosa, cara. É, o... O,
3: o, o, o irmão do, do Charlie Harper, né? Ele fala assim, ô, Lex Luthor, esse retalhinho não vai cobrir as vergonhas, né? Do homem nuclear, né? Dessa caixinha. Ele vai ficar balançando pra lá e pra cá, que nem o Doutor Manhattan, né?
0: <risos> aí, aí o
3: Lex, cara, a frase do Lex Luthor é, o computador vai com texturar, vai, vai vai produzir, fabricar uma roupa Suficiente para manter os padrões morais de decência elevados que eu sempre apoiei. Politicamente correto? <risos> Santo senso de moda, Batman, né? Cara, <risos> porra, caralho, é muito ruim, cara. É muito ruim. É
4: terrível, é terrível. E aí nesse míssel tem todo esse aparato aí, né? Que vai gerar o homem nuclear. Só que o Superman não percebe. Ele pega esse míssil e, e conduz o míssel pro sol, né? Aí o, o míssil quando ele bate no sol... A radiação solar cria toda aquele, aquela reação em cadeia nesse aparato genético e cria o homem nuclear, cara. Os primeiros segundos da criação dele é muito foda, porque mostra ela tipo o, a, aquela forma do feto, Aí mostra aquele feto se desenvolvendo rápido e tal, crescendo 2001,
3: 2001. É, Isso, isso.
4: <risos> e, e, cara, aí você fala, pô, que foda, né, cara? A ideia bacana. Só que aí do nada, aquele feto, ele vira um cara com uma fantasia de carnaval.
2: Fica o cabelo dos outros, Cabelo
4: mas aí que vem o detalhe, cara. Essa roupa, do, essa aparência, a roupa desse homem nuclear, ela tá até razoável, porque existe aquela cena deletada que é uma coisa horrorosa, velho, é horrorosa.
1: No, na cena deletada, o Lex Luthor primeiro faz um, um protótipo, que a ideia fica a lá bizarro. Aí, que ele cria? Ele cria um homem um, um nuclear meio mulherengo. Aí ele tá lá com ele, no nuclear, parapão duro, filho, contente e tal, dando em cima da mulher, no mesmo que vocês já ouviram. Chega o super-homem, aí a mulher vai fazer um carinho nele e vê que tem um, uma placa brilhante no peito, e assim, a mulher sai correndo, ó, oh, oh! aí aparece o super-homem. Aí tem a, a luta... Mais babaca do século, cara. Um fica arremessando carro no outro, aí não. Aí o super-homem não encara o, o, o bicho como inimigo, não. Ele vem, ah, vou te ajudar. Aí o bicho ah, pega pegar ele, pá, 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 Tá aqui no chão. Vai tá aí, vai tá aí o link no fim da briga. Super-homem tá com o bicho no transformador, o bicho explode fome. Caralho. <risos> E, ouvintes, prestem atenção na música de fundo
4: dessa briga.
1: É, 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 nossa, mas é tão bizarro. Assim, olha só o que eu tô falando. Essa cena ficou tão ruim, tão ruim, tão ruim, que a Globo não incluiu no filme. Isso é o um padrão mais baixo de qualidade que já vi,
0: cara.
3: E aí, você sai dessa cena e corta pro homem nuclear chegando no apartamento do Lex Luthor e tem a cena mais puta que pariu, que porra é essa? O, o Lex Luthor tá dançando com uma Maria Antonieta, mas ninguém sabe de onde essa mulher veio e pra onde ela vai. É, ela entra na cena e sai e eu fiquei até agora. Que porra é essa mulher? Fazendo aí, cara, não tem sentido nenhum. Cara, o cara, ah,
2: olha só, e defesa o Alex Luthor. Ele é um cara porra de gosto, refinado, refinado, né? é um cara clássico, é um cara porra vintage. Então
3: ele quer, é... é bizarro. Não tem explicação. Ele quer trazer ela das baianas, destaque de, de carro alegórico. O que, que ele quer fazer, porra? Ai,
5: cara, é muito cara, é,
3: Esse momento eu olhei. Puta que pariu. E aí depois eu olho pra esse choque e do lado tá lá o, o sobrinho do, 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 do Lex Luthor com a roupa do Vanilla Ice. Cara. O Vanilla, kick it one time, boy! Aquela calça xadrez, aquela roupa amarela de oncinha. Puta que pariu, cara. E aí chega o Mullet voador também pra compor o figurino muito especial desse filme, né? Caralho.
2: <risos> e com as unhas de... Grandes,
3: né, cara? É, da, da Priscila, rainha do deserto, né, cara? Porra. É, 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 caralho, cara, é, é muito ruim, cara. E, 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 é aquilo, né? O Homem Nuclear, ele chega com a voz do Gene Hackman e diz que é ele quem manda, né? E ele põe o irmão do Charlie Harper pra dançar break, né? Pra mostrar que ele é mesmo do mal.
2: É, porque aí começa as cenas de Comic Relief, né? Primeiro, o... tem essa cena do Lane, que é o sobrinho do Lex Luthor sendo rodado. O próprio Lex Luthor sacaneando o Homem Nuclear, né? Porque apaga, apaga, acende, apaga, né? Aquela coisa meio imbecil.
3: Ele não usa ele nos céu, né? Duracell, é, pois é. Duracell, porra.
2: E, <risos> e um pouquinho antes teve a cena do da entrevista do Super Homem com a Lois Lane, né? Que vai mostrando o Super Homem fazendo as coisas mais babacas do universo. Né?
3: Cara, o, o Homem Nuclear, ele sai da, ele, ele é o super vilão mais, caralho, mais imbecil de todos os tempos, né, cara? Ele sai da janela, vai pro escuro e aí ele cai, ele morre, sem bateria. O, o sujeito é pior do que uma calculadora solar, né, cara? É, é, é muito ruim. Cara,
2: esse homem nuclear, né, pra galera mais nova Lembra um pouco os anjos do seriado do Doctor Who, que se você é. Piscar, eles chegam na sua direção Entendeu? Se você ficar de olho aberto, eles não aparecem Então, é assim, você fecha a cortina É que nem você ficar com os olhos abertos Na frente do anjo, entendeu? Sabe o que
1: me lembra sempre, cara? Homem passarulho Vingador Café que tem um sol cansado
3: Cara, imagina o Homem-Pássaro voando lá, porra, na, na estratosfera, e aí passa a nuvem. Ele cai e vira patê de Homem-Pássaro, né? Porra, previsão do... O, o cara do tempo é o sujeito melhor amigo do Homem-Pássaro, né? Bora,
2: bora. E aí, vamos para o aviso do Jimmy Assim como os cachorros, o super-homem tem uma frequência que só ele consegue ouvir e enxergar.
3: Ele manda uma transmissão é, audiovisual pelo outdoor eletrônico, sei lá, do Times Square, né?
2: Que tá De... em metrópolis por acaso.
3: Que tá em metrópolis, por acaso, né? E, e se a população da cidade olhar para o alto, não vai poder ouvi-lo, porque o som é, é ultrassônico, né? Mas quem souber ler lábios poderá descobrir o plano secreto do Lex Luthor, né? Porque, afinal de contas, todo mundo sabe que leitura labial é uma vantagem competitiva pra se colocar no, no, no currículo, né? E, e Lex Luthor ameaça a Metrópolis, né? Falando que vai mandar é, destruir essa cidade um prédio ou dois, né? E aí você tem a briga mais tosca e patética e parada e mais de baixo orçamento de, de Niva Chapolin de todos os tempos, né, cara? Chega o homem nuclear, né, cara?
2: E aí, o super-homem vai de encontro ao Jimmy Hackman, ao Lex Luthor, e escuta o plano mais comum de todo Supervilão. Oi, Super-Homem, eu quero destruí-lo. E por isso eu construí algo que você não vai conseguir escapar. Então, Lacaio, sobrinho, abre uma garrafa de champanhe enquanto eu corto meu plano maligno para o super-homem que vai ficar aqui parado ouvindo. Afinal de contas, ele tem superpoderes, mas ele é incapaz de agir antes de acionar minha arma secreta.
3: Tá tudo aí, cara Tá tudo aí
2: E aí o Lex Luthor começa a contar Que criou a partir de DNA Do próprio super-homem da radiação do sol Um ser mais poderoso que Ele mesmo, que qualquer criptoniano O homem nuclear E aí de repente aparece O Dolph Lundgren, genérico Olha é. para o super-homem com os olhos esmugalhados E roar <risos> Eu vou lhe matar Aí com essas unhas de Priscila do deserto <risos> Agarra o super-homem e eles se jogam da varanda, quebra a varanda e caem. Ah,
3: <risos> não antes, Bruno, do homem nuclear pousar e deixar no chão pegadas incandescentes. Ah, de...
2: verdade. As verdade.
3: pegadas do desenho do Pateta, né? Que ele precisava aprender a dançar, né? Vocês lembram desse desenho, né? E, e o chão onde ele passa brilha, né? Do, do, do homem nuclear. Só falta o homem nuclear. Tan, tan. Ou começa Bilid a cantar de <risos> 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 ah, cara, é muito é a luta titânica, que era um baile de jiu-jitsu, cara. uma aqui muito ruim. <música>
4: vão pro espaço, aí depois eles vão pra Muralha da China, eles começam a quebrar tudo na Muralha da China, e o super-homem com, sei lá, o raio de construção civil, ele regenera a, a Muralha da China, caralho, bicho, porra, eles botam, o, o super-homem tem todos os poderes do mundo, cara, eles ficam inventando umas porra pro super-homem, que é muita apelação, velho. Isso, mas fim, que...
2: cara. Isso... Mas é melhor que o um S de plástico, cara. É melhor que o um S de plástico isso.
3: <risos> 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 oh, mas isso eu acho uma grande saca, uma puta falta de sacanagem. Porque o Super Homem é mega Nova super poderoso. Todo mundo sabe. A porra do Aquaman, coitado. Ele, porra, é muito foda, só que ele, porra, é embaixo d'água, ele só fala com os pés. É
2: porque o Aquaman, ele é muito bonzinho pra chamar o Cthulhu, cara. No dia que o Aquaman resolver chamar o Cthulhu, sai de baixo, cara. É. Porra, mas...
3: o Aquaman pode ganhar o raio de construção civil também. Né? <risos> Mas depois a que bem. o
4: Superman regenera a morada da China, os dois voltam pro espaço, e aí o homem nuclear, ele dá um sopro de gelo no super-homem, aí ele fica dentro de um bloco de gelo, igual o Yoga nos Cavaleiros do Zodíaco e aí ele manda <risos> o super-homem pro espaço afora, e aí ele volta... Aí o Homem Nuclear volta, ele vai ser lá pra Pompeia, cara. Isso, Por quê? isso. É, é, é um lugar onde tem um vulcão na, no lado da cidade. Então essa porra acho que é Pompeia mesmo. O, o que, que o Homem Nuclear faz? Ele fica voando em cima da boca da cratera do vulcão. Aí ele bota as duas mãos, uma em cada ombro. Começa a rodar e vai descendo. Ele desce com tudo na boca do vulcão. Desce
0: mais, desce mais um pouquinho. Desce mais, desce Desce, mais, desce
4: mais um pouquinho. Desce, mais, desce aí ele, ele reabre o vulcão, reativa o vulcão... E o vulcão explode, começa a vazar lava... E aí a cidade tá fadada a ser destruída... Mas claro que não, porque aparece o super-homem... E o que, é que o super-homem faz? Primeiro ele vai numa montanha do lado do, do... Cara, que caralho, é muito ridículo isso... Ele vai numa, numa montanha do lado esse vulcão... ...ele corta o topo da montanha... ...e joga em cima da boca do vulcão... ...como se fosse uma rolha, tá ligado? Pois é, a
2: solução Super Amigos, cara... ...é o que o Super Homem faria no desenho de Super
4: Amigos... ...exatamente, e aí ele tampa o vulcão... aí beleza, resolveu o problema... ...do vazamento de lava... ...só que aí depois tem lava que vazou pra cidade... ...as ruas estão cheias... ...de lava e tudo mais... Aí ele vai lá e, e dá o sopro de gelo, porque ele também tem sopro de gelo, olha só, ele apre, acabou de aprender como é nuclear. Aí ele, res, ele esfria a lava, a lava vira pedra, aquela coisa bonita, e, e ele, ele salva e a cidade. Ele,
3: e, e ele tem o poder, All Might, de é, é, falar todas as línguas do planeta, né? Ele, Assim <risos> Verdade, como né? o Brad Pitt em Bastard dos Inglórios, né? <risos> Dirt. <risos> ele manda o safado e vai embora, né?
2: E aí ele vai ao encalço do grande homem nuclear. E o homem nuclear, ele é mal como o um pica-pau. Ele arranca a estátua da liberdade, cara. E uma das cenas mais mal feitas do filme. É só
3: de cena... sacanagem, né? É só de sacanagem. Porque ele, porra, ele podia, sei lá, vou enfiar a porrada no super-homem, não. Vou destruir a muralha da China. Vou botar o vulcão em erupção. Vou tacar a estátua da liberdade na puta que o pariu. Ele podia destruir o super-homem, mas não. Ele vai encher o saco dos seres humanos que estão ali, né? Vivendo no planeta Terra, né, cara? Porra.
2: Exatamente. Aí ele pega a estátua da liberdade e joga no meio da cidade. Mas numa cena tão escrota, tão babaca e tão mal feita, cara, que porra... Eu bato palma pra Gollum Globus, cara, porque os dois estão de parabéns, cara. Dê na rogola e Ollum Globus, vocês estão de parabéns de ter tido coragem de pôr essa cena no filme, cara. <risos>
3: A estátua da Liberdade teu tamanho, sei lá, cara, que o tamanho de uma carrocinha de cachorro quente, cara. É muito pequenininha, cara. <risos> Ela... eu, eu não tô nem considerando
2: a erupção do vulcão na maquete, né? Porque isso aí eu passou batido, entendeu? Fingi que não percebi. Agora, essa estátua da Liberdade foi foda, cara. Foi foda.
4: Não, é tosco mesmo, cara. Quando, quando tá uma cena mais de zoom. Eles pertinho, aí a proporção até que é razoável e tá, tal, a estátua é grandaça, agora quando a câmera abre, eles vão, sei lá, jogar a estátua no meio da rua, você vê ela de frente pros prédios e ela é minúscula, bicho ela é muito pequena, cara <risos>
3: <risos> e aí vem a unhada, bicha Priscila Caet de deserto. ah,
2: mas não antes do super-homem salvando a cidade com ele pousando na frente da estátua e a fita rebobina e ele volta, né cara, porque... <risos> <risos> ele fica na frente da estátua, fita rebobia ele volta. <risos> Chega o, o homem nuclear Dá unhada bicha nele Ele fica dodóizinho Mas consegue pôr a estátua no lugar Mas infelizmente ele fica doente né A radiação Porque, cara, uma coisa que me deixa puto é isso O homem nuclear, ele é feito da radiação solar O que dá os poderes pro super-homem Por que, que aquela radiação vai fazer mal pro super-homem? Ele não é de criptonita ele é de sol, cara Ele é da radiação solar Que dá poder pro super-homem, cara Por que, cara? Que roteiro babaca, cara
4: que é O é, roteiro dele tava suja Ele pegou uma infecção
1: É o esmalte, cara ele
2: tava com o esmalte de kriptonia também.
1: <risos> <risos> um TDOP.com
2: O querido homem nuclear, ele olha pro jornal que tá assim numa mesinha de cabeceira e vê a foto da nova editora do Planeta Diário, né? E aí ele fala assim, ah, esta é a mocinha do filme. Não, Loslene,
3: então eu vou lá é. sequestrar ela. ela ele, ele dá uma de borate, né? Very nice, né?
1: A como é que <risos> Aí o homem nuclear fica com tesão, né, cara? Aí vai atrás dela e metróca. O tesão é trocando polos <risos> mesmo, que era muito foda. E aí,
2: nesse meio tempo, aparece o Clark Kate, porra, que nem o Douglas, careca no canto, e <risos> usando a porra do cristal pra se curar do, da radiação nuclear, né? De forma
3: vaga e mal editada e mal feita, né? Que a gente não sabe exatamente o que aconteceu, que pode de é aquele, mas... É, tempo. pode ser um
2: vibrador, pode ser, sei lá, um, algo pra ele botar no achocolatado dele, qualquer merda, né, cara? Pô, bota na vitamina, enfia no cu, qualquer porra, de alguma forma você vai se curar, meu filho. Hahaha.
3: Eles vão, né? Ele resolve sequestrar a filha do chefão, né? Do Rupert Murdoch. Só que ele não avisa ninguém. Ele vai pra frente do Planeta Diário, né? Apesar dele poder voar até os andares de cima, ele para na porta do Planeta Diário e lá aparece de forma onisciente também o super-homem. É, né?
2: mas antes disso ele causa um pouco de causa de destruição, jogando táxi pra cima, é... <risos> fazendo redemoinho de saci peneirinha com o policial, cara, porra. E aí o super-homem adquire novos poderes telepáticos e consegue descer os policiais, os carros e etc.
1: Exatamente, é. o, o homem nuclear inclusive retorna, rebobina o filme também nessa parada. É, muito foda. Porque o filme é muito foda, cara. É. Mas...
3: Cara, é muito, é muito ruim, cara. E, e ele rosna, ele taca fogo em ônibus, ele explode tampa de bueiro, né? Ele, sei lá, fez estágio no Rio de Janeiro, né? <risos> <risos> taca fogo em ônibus, explodir tampa de bueiro, o cara veio pro Rio, né?
1: <risos> é homem nuclear, carioca. Ah,
3: ele tem o cabelo parafinado, né,
2: ele,
1: cara? É verdade, foi jogando no sol, é a temperatura mesma. <risos>
3: Aí o super-homem tranca ele no elevador, né? Te enganei, empurra ele que nem a criança da... Não, primeiro é assim, <risos> é. ó.
2: É, o super-homem entra no planeta diário, pega o elevador e o homem nuclear vai subindo por todos os andares, destruindo a porra toda. E aí, o super-homem fica na frente do elevador e fala não, ela não está aqui. Aí sai da frente, o homem nuclear entra, o super-homem fecha a porta. E o homem nuclear, que é um ser forte pra caralho, super-poderoso, capaz de destruir vários andares pra chegar lá, não, ele simplesmente apaga, porque não tem sol ali.
1: Mas uma coisa eu tenho que falar, nessa cena que ele sai arrebentando os andares, você vê a corda pendurada na mão dele. Sim. Cara, você vê, vê o cabo, cara, puxando ele pra cima. O, ah, na cena blanco. que
2: os, os, os
1: pedestres estão rodando lá,
2: você vê os cabos também, cara. Você vê os cabos em todos os momentos desse filme, cara. Isso é patético, cara.
3: <risos> e aí ele vai pra Lua e, e, ignorando a destruição que ele causou lá com os destroços do prédio, né? Ele dá uma pequena ajeitadinha na bandeira dos Estados Unidos da Lua, né? Que tá lá na Lua, porque, né afinal de contas, ele é, balançou ela um pouco para a direita. E, e, cara, o sujeito começa a ter um pequeno rastro de luz, né? O super-homem abandona abandonar ele. Mas aí ele resolve ficar admirando, né? Com seus poderes de patriota ET, né? Ficar admirando a bandeira dos Estados Unidos <risos> na Lua. E aí o homem nuclear começa a dar porrada pelas costas no super-homem. E começa uma briga muito mal feita do Chapolin, cara. Ele pega os meteoritos de isopor do Chapolin <risos> e taca no super-homem. Taca raio, rosna... É... É muito foda, cara, é muito ruim. E o super-homem é igual o Rock, né? Se ele aguentar os primeiros rounds, não tem como ele perder no final, né? <risos> ele vai tomando porrada né? até resolver revidar, né?
2: Cara, e aí o super-homem é enterrado e o homem nuclear volta pra Terra e temos a cena mais absurda e, ao mesmo tempo, trash de todos os filmes do universo, cara. Porque O homem nuclear volta pra Terra e... A editora nova, né? A Lance e o pai, foda-se que o prédio delas foi destruído pelo super-homem lá em cima. Eles estão entrando no escritório normalmente. Entram na sala deles e nada aconteceu. <risos> e aí, de repente, desce do teto o homem nuclear, sequestra a Lance e leva ela pro espaço. <risos> é exatamente. Pro espaço. Ela,
0: ele,
3: ele, tá, ele tá agamado nela, né? O cara leva ela pra aí, pra bater o um papo. leva pro espaço.
1: É, é resenha, que a é gente resenha, que é resenha
3: Vai sair, vai dar a voltinha, vai no restaurante, vai na estratosfera normal, além da
1: Passa da estratosfera.
2: <risos> e aí, o super-homem sai do buraco que estava e começa a empurrar a lua pra criar um eclipse solar e destruir com a
3: maré do planeta inteiro. Sim, e ele dá uma de He-Man, né? Empurra a lua, né, cara? É,
1: mas o, o He-Man usa de apoio a patrulha do vento. Cara. Não tem apoio.
2: E aí, com o eclipse solar, obviamente, o nuclear vira o um homem pássaro, aí fica ele e a mulher <risos> banhando no espaço, que ela tá aprendendo a respiração isso o
3: tempo todo, né? Ela tá, tá gritando socorro, cara, claramente,
1: <risos> cara.
2: <risos> aí o super-homem leva ela de volta pra Terra, pega o homem nuclear, joga no reator nuclear
3: e cria energia pra metrópolis. E... Teoricamente, <risos> teoricamente, você vai deixá-lo mais super-poderoso, né, cara? Você tá aqui no reator nuclear, o homem nuclear? O que
1: você
4: imagina? Que não, ele... é. a energia nuclear, né? Mas lá não tem sol, então. Não tem sol, ele fica
1: fechadinho. Aliás, o que, que vocês esqueceram de comentar é que o reator nuclear tá com a tampa aberta. <risos> é, é. Só um detalhe. Só um detalhe. Cara. Aí, aí, ele taca, aí a, tampa, a tampa fecha. É porque na verdade não é Metrópolis, é Springfield. <risos> é, não é Springfield, cara. É um simples essa parada. <risos> Caralho, cara,
2: caralho. E aí, beleza, o homem nuclear é destruído. E o filme termina feliz. Com o Planeta Diário de volta com o Perry White. O Jimmy e a luz vendo o super-homem fazer mais um discurso no final do filme. Sim. E por fim, o Lex Luthor sendo preso. E o seu sobrinho levado para o reformatório de católicos.
3: Mas é assim, né? O super-homem
1: é de católicos.
3: No cu. Vai
0: tomar loucura.
1: <risos> 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 Padre, tem espaço para esse menino aí. Ô, oh, gostosinho.
0: Gostosinho, <risos> <risos> menino
3: que o padre já tinha sequestrado, ó, pus já tinha sequestrado o Jeremy, né, que tá é no começo do filme. Os meninos foram todos rapaz, pra esse formatório das trevas que o super-homem conivente carrega as
2: crianças. <risos> <risos> Querido Zumador, qual é a sua nota? E é claro, as suas considerações finais para a terceira continuação da franquia do Super Homem?
3: Cara, o filme é muito ruim. É, é ruim pra caralho. Tem aquele discurso patético do, do, do Rock 4 no Superman 4, né? O discurso pelo fim da Guerra Fria. Mas o Rock fez primeiro e. <risos> Derrotou a Guerra Fria primeiro, restou o super-homem fazer o discurso no final do filme encarnando o Capitão Planeta, né? O poder é de vocês, né? Que eu não vou interferir. Mas, assim, é um filme totalmente caça-níquel. O orçamento original era pra fazer é, um filme, teoricamente, com o mesmo é, orçamento do terceiro filme, com o Richard Pryor, com efeitos especiais mais bacanas. Mas esse filme, cara, é digno de Bollywood, digno da Turquia, é, é, é de efeitos especiais horrorosos. É total falta de criatividade no, no roteiro. O Christopher Reeve, né, é, como, como roteirista, realmente <risos> é um excelente ator. Não convence, o roteiro é muito ruim, né? é, mas é ruim demais. Reaproveita todas as cenas do, dos outros filmes anteriores. Cara, é uma salada total que cortaram porque tinha coisa pior pra aparecer na tela. Cortaram 40 minutos dessa desgraça, cara cortaram 40 minutos desse filme e tem a pior coisa de todos os tempos, né, cara? O Lex Luthor de cabelo, cara. Então, se você quer me deixar puto, é botar o Lex Luthor de cabelo. Cara, isso é muita sacanagem. Se você
2: quer ver o Douglas com inveja, com inveja.
3: <risos> não, cara. E, 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 cara, o filme é tão ruim assim, cara. O moleque some, tem erro de continuidade, de história, erro de tudo. super-homem com poderes da construção civil. Ele só não tem o poder, né, de conseguir fazer o tempo voltar. Ele fez isso no primeiro filme, mas ele não conseguiu fazer o meu tempo perdido com essa desgraça voltar, né, cara. Mas tem elementos bizarríssimos e eu consegui rir com esse filme. Então ele vai levar um pela Maria Antonieta e dois, porque ele, ele vai levar outro ponto porque conseguiu me fazer rir. Nota dois, cara.
1: <risos> Muito bom. <risos>
3: <risos> e você,
2: Almaty, qual é a sua nota? E claro, as suas considerações finais para Super-Homem em Busca da Paz.
4: É, eu tenho pouca coisa até acrescentar aos comentários do Douglas. Realmente, o filme é ruim, cara. O filme é bizarro, o filme. É, é... É o quarto filme de uma franquia, né? O quarto filme a gente já sabe qual é a premissa, né? É o caça-níquel do caça-níquel, eles espremem aquele restinho que dá. E realmente, cara, o mas o filme, ele... ele diverte. É um filme curto, dá pra ver numa tarde de domingo, dá pra rir um pouquinho. Eu, Eu daria nota 2 se... se tivesse a cena cortada lá da luta do Superman Neon. Pra ficar
3: mais bizarro, né?
4: Com aquela <risos> música de fundo maravilhosa. Mas como cortar essa cena, o filme piorou muito, então vou ter que dar
2: nota 1. Ah, você não tem coração, cara. Você não gosta do super-homem.
3: E, e as <risos> unhas? E as unhas da Priscila do deserto,
2: né? <risos> muito bem, muito bem. E você, querido Anjo Negro, qual é a sua nota? E, claro, suas considerações finais para Superman 4.
1: Tem um problema no trash. O trash pode ser divertido, mas no momento que você começa a reparar mais na, da técnica usada no filme que no filme em si, e isso vai te deixando puto pra caralho, você começa a, a odiar o filme. O filme me diverte, mas ao mesmo tempo eu tenho repulsa por ele, cara. <risos> Que horroroso, 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 né? Cara, é... Eu vou dar uma nota... Ele me diverte, ele tem faíscas, né? Ela é tá doido. Se ele tivesse o, o, o outro homem nuclear, seria um sólido 3, mas. <risos> mas não, é dois. Dois pra ele.
2: Ah, vocês são, vocês são muito tristes de coração, cara. Vocês não têm um super-homem no coração de vocês.
3: Bruno, Bruno a pilha acabou, cara. É Doracel, <risos> acabou, cara. Eu tenho saco pra ver esse filme, cara. <risos> Bateu a luz do sol, cara.
2: Bom. A minha nota, caríssimos ouvintes, para esse filme é uma nota 4, cara.
0: Shove it up your ass, you stupid dumb Alex Jones worshipping nipple clamp loving butt plug up the ass looking wish you had a girlfriend whacking your wiener hot dog tickling your dingleberry ass having chicken eating corn boy crap. Shove it up your ass. É
2: porque é a quarta continuação do filme. O filme me diverte demais, cara. Esse filme, ele é a definição de um filme trash, gente. Porra, é um filme que supostamente era pra ser uma superprodução, era pra ser uma continuação foda, e é uma merda absurda. É uma merda muito fedorenta, mas que ao mesmo tempo, de tão absurda, ela diverte pra caralho, cara. Quando eles vão pro espaço com o ser humano e o ser humano não explode no espaço sideral, cara, que ali me diverte demais, cara. Porra, e... Tem todos os outros elementos de stress, né, cara? Eu tiro um ponto, porque realmente tem muita falha de roteiro e o filme merecia ter os 40 minutos adicionais, cara. Eu queria ter um Blu-ray ou um DVD com todas essas cenas adicionais, cara. Cara, assim, a, é.
3: então, sabe o que eu acho, Bruno? A Lois Lane viu esses 40 minutos e ela pulou como o Leeming da sacada, cara. É pra querer se matar, cara, não... Caralho,
2: e com isso dito, a média de Superman 4, Super-Homem 4, aqui no trecha foi 2,25. Tá alto! Tá, tá alto! Muito bom, muito bom mesmo. E pergunta a você, caríssima Anjo Negro, qual é a música que vamos usar para encerrar este programa que foi para o alto e avante.
1: Em homenagem ao nosso querido homem nuclear, cara, que trouxe de volta a moda maldito penteado, Billy Ray Cyrus, I want my mullet back.
2: Caralho, cara. Então, muito bem, ouvintes, muito bem. Fiquem aí com Billy Ray Cyrus. I want my mullet back. E até a semana que vem. Até a semana que vem com muito horror no coração. Cara, eu,
3: quero eu quero meu mullet back
1: também. Eu também quero. <risos> Mas
0: brigueira que <risos> é? se mudou. Cara. É que eu não vou ser mullet. Foi longe. <risos> <hoje. risos> Cutting glasses, skipping school. I remember back now. Old fishing pool, Skinny different at a swimming hole Black lights, red lights, and strobe lights too Were all the rage for me and you Only one thing that I miss more than that I want my money Skirt and your sweet kiss But things are changing matter that's a fact I want my mom. Ooh, ooh, things are changing matter and that's it I.
2: na minha cabeça, como é que o tio Patias conseguia mergulhar
3: nas moedas e não se machucar, cara? E não Mas... ficar tetrapléstico que nem o Christopher <risos> Reeve, né?
1: Não. Mas isso, habilidade, é treino, é treino a parada, não, não, não é de Deus a parada, não, tem que treinar.
2: Como é que é o nome do cara da mesa hoje da ONU? É o CONAF, né, a CONANF? Conan, 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 Conan,
1: Conan, Conan, é o Sinaf com o Procon sei lá, que porra é essa
3: Cara, super, cara o super-homem não é super-homem toa, cara, vocês conhecem, eu já vou falar da rodela da vergonha, né, que você usa um jeans azul, né, e a esquerda ou a direita dependendo se você estiver bêbado ou não fica a rodela do mijo, né, da vergonha o super-homem, ele não tem esse problema porque ele usa a cueca vermelha por cima da calça ele é muito foda. Ô
2: Douglas, essa rodela da vergonha só acontece com quem não balança ou dá aquelas forcinhas pra cair as últimas gotas, cara.
3: Ela é esquerda ou a direita, né? Depende de ou se você já pensa no meio. força de
1: bêbado, né, cara?
3: É, só você ler super-homem de hoje em
2: dia, porra, que ele não tem mais a cara por cima da calça.
1: Mas você tem noção da pelvis do sujeito... Até, desculpa,
2: é. eu não tenho noção de termos <risos> nenhuma de super-homem, cara. <risos>